0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 446 выпуск подкаста хобби -Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин и Ауралья Спасибо, Домнин. Итак, от тем пищевых и в некотором роде консервных мы переходим к чуть более высокотехнологичным темам. О чем мы, Домнин, поговорим сегодня? Сегодня мы поговорим об истории кораблестроения
1: до эпохи пара. То есть от весел к парусам.
0: Класс. Угу. Почему до итоги до, до пара? Потому что там слишком много всего отдельно. Ну там уже
1: да, это надо отдельно рассказывать. Тут и так очень много материала, я вас уверяю. Угу. Вот эпоха пара. Вот сначала угля и паровых машин, потом нефти и паровых турбин, потом дизеля и атомы. Это уже совершенно другая история, совершенно другой флот. Вот. А тот флот, который был от э, где-то начало третьего тысячелетия, когда человеки в Египте и, вероятно, в Китае начали осваивать кое-какие плавсредства, и до первой половины 19 века, когда уже начались первые подвижки в сторону пара, э, оно несет себе очень много общего. Ну то есть, как вам сказать вот эм, Что к чему ближе Лук к арбалету Или арбалет к мушкету Арбалет к мушкету Да, потому что Несмотря на кажущееся сходство В том смысле, что лук и арбалет Работают на одном и том же принципе И по сути Арбалет представляет собой тот же самый лук Одна из составных частей арбалета Так называется лук
0: uh -huh.
1: вот, Который крепится к ложу Несмотря на все это сходство, несмотря на то, что мушки отработают на совершенно другом принципе, и то, что он устроен, в общем, кроме ложи, совершенно иначе, тем не менее, по принципу использования, тактики, подготовки и прочем все-таки арбалет это скорее ружье, чем лук. Вот таким образом, примерно, там, линкор... Времен наполеоновских войн но Он все-таки ближе к э, Папирусной египетской лодочке Бог знает какого тысячелетия Чем к крейсеру Аврора Итак, с самого начала человечества Человечеству хотелось плавать Если плавать в смысле руками и ногами Людишки научились достаточно легко Этому детей сейчас учат тем более, что они были не дураки и просто использовали всякие колоды, поленья, там, не знаю, всякие сущие ветки, короче, дерево всякое, за которым можно держаться. А позднее надувные пузыри животных, например, существуют рельефы, где изображаются, по-моему, ассирийцы, которые на надутых пузырях быков переплывают через реку и побивают там кого-то. Ого! Все-таки у этого способа пересечения водных преград есть минус. Груз не утащишь с собой. Ну, то есть, есть риск, что груз утащит тебя с собой, а не ты его с собой. А -а -а. Вот, только он а -а -а. тебя на дно, а не на тот берег. Вот, поэтому стали стараться создавать сначала плоты, а потом и более или менее приличные корабли то есть типичным. Как бы основополагающим отличием раннего судна от плота является то, что у него есть выраженный нос и корма. Все, после этого уже, в принципе, корабль. Итак, первый э, из задействованных человечеством кораблей это так называемое папирусное судно египетское. Тут возникает вопрос, что прежде, материал или цель, потому что, с одной стороны, папируса в Египте просто много, это тростник такой, uh -huh. из него они делали бумагу, и благодаря этому мы можем похвастать кучей всяких ценных археологических свидетельств на этой бумаге. То, что не истлело. Это потом использовалось многими другими, цивилизациями на этой же территории. Например, вот в иудаизме есть традиция, что некоторые тексты, где упоминаются Бог, там и еще разные хорошие вещи, их нельзя уничтожать. Не выкинуть, не сжечь, они должны сами истлить. И из-за того, что в Каире все истливает очень трудно и долго, нам достались многие работы там средневековых евреев. Включая переписку, которую они вели для халифов. Ну вот, таким образом сохранились некоторые прям древнеегипетские папирусы. Каким образом делался корабль? Рвем тростник, вяжем его в вязанки, вязанки объединяем и увязываем в такой сиграобразный корпус с задранным вверх носом и обязательно с задранным вверх хвостом. Хвост это очень важно, это не просто для симметрии или красоты. Дело в том что этот элемент предотвращает разваливание всей их конструкции. то есть тут принцип такой же как у плетения плетение да, сигары из скручивания извините, сигары из табачного листа. вот по этой причине в египетских кораблей высокий хвост потом египтяне были вынуждены перейти к использованию дерева дерево у них в египте не то чтобы многое не сейчас не тогда. Одним из самых, в общем, неприхотливых видов дерева, который растет даже в египетской пустыне, является акация. Нам в России это, в общем, странно, потому что для нас акация, в общем, это обычное дерево. Растет по всяким там болотам и прудам. Вот. А в Египте акация это был важнейший источник древесины. К сожалению, акация не то, чтобы вырастается на 50 метров выше и в три обхвата толщиной. Небольшое это деревце, прям скажем. Поэтому типичный корабль деревянный в Египте делали так, судя по Геродоту, вырезали планки длиной в два локтя, ну то есть примерно в метр. И э, накладывали их Одна на другую по принципу конструктора Лего То есть они в них выдалбливали Выемки такие В которые вставляли Цилиндрические деревянные такие Как бы э, Как это сказать Штифты Ну вот как, когда вы и Икейскую мебель собираете Вы скорее всего такие будете использовать Ну пазы такие Да. Там, да. В пазы входят деревянные такие Штифтики, как пробка, uh -huh. вот, и на него как бы надевается верхний элемент, и получается такая вот конструкция. То есть деревянные суда египтяна, они были вот такой вот, как конструктор лего такой, складывается в, как из кирпичей, да, только из деревянных метровых планок в нахлест одна на другую. У этих кораблей форма была примерно как у папирусных, то есть тоже задранный нос и высокий хвост. Это просто как бы дань традиции. Потому что раньше так делали, и мы тоже будем делать. Тогда, понимаете, люди не мыслили в стиле, как бы нам зарисоваться неповторимыми уникальными индивидуальностями. Тогда вообще старались делать, как, так сказать, деды заложили. Uh -huh. а Первоначально у папирусных, а потом и у деревянных судов единственным движителем были весла, вот, но достаточно быстро египтяне доперли до такой вещи, как мачта и парус. Мачта у египетского корабля была одна по центру судна, и парус на ней был тоже один, прямоугольный. Вот, Парус этот выполнял роль глубоко вспомогательную. Потому что египтяне, понимаете, они мыслили. У них все мышление было нилоцентрическое. Вот, например, что они говорили вместо Восток и Запад?
0: Тут берег Нила, этот да. берег Нила. Вот а -а -а. и все.
1: А вместо север-юг они говорили вниз по течению и вверх по течению. Вот и все. Да. Они как-то все рассуждали очень рекоцентрически. Тут нетрудно, конечно, понять, что для них река была нервом, так сказать, всей их жизни, подателем всех благ и так далее. От ее разливов зависело их сельское хозяйство и их самоупсяе выживание, и река же для них была главной дорогой. То есть это главная транспортная артерия. Если вам нужно из верхней типа добраться в нижний, то все очень легко. Все, что вам нужно, это кормовое весло. Этим кормовым веслом вы будете рулить. То есть вы его опускаете с одной стороны, в которую, собственно, хотите рулить, и разворачиваете его поперек течения, так сказать, плашмя. Кормовое весло большое, плоское и похожее вот на такую, как бы. Ну, оно как нормальное весло, только раза в два с половиной больше. С такой здоровой лопастью. У нормального весла лопасть, в общем, не слишком крупная, иначе человеку будет трудно им ворочать. А вот кормовым веслом ворочать было не надо, оно нужно было им для того, чтобы разворачивать корабль. Вот, и это весло опускали в воду, если надо заворачивать вправо, то справа, если влево, то слева по борту. Вот, и таким образом корабль подруливал. То есть смыслом деятельности кормчего было только рулить так, чтобы корабль не выкинул на берег. Вот и все. Между прочим, сама форма корпуса, такая, знаете, очень как бы задрана вот носом и кормой, она именно для того, чтобы можно было легко к причалить к берегу, а в случае нужды вытянуть корабль из воды. Чтобы он, например, просох, там, починить его и так далее. То есть, все, что нужно, это ехать по течению и рулить. Если вверх по течению, тут, конечно, уже ничего не поделаешь, нужно садиться на весло. А если повезло и ветер дует куда надо, поднимайте парус. Но парус весьма вспомогательный. Основная движущая сила это именно весла. Постепенно от египтян торговля на кораблях перешла к финикийцам. Это где сейчас Ливан, часть Израиля, часть Сирии, Тир, Сидония, где была развитая промышленность, которой не хватало Египту. Например, производство древесины, производство железа. Этого ничего в Египте не было. И оттуда все это доставлялось. Постепенно финикийцам надоело платить египтянам деньги за то, чтобы они возили их товары и продавали там они решили сами ездить и продавать. И начали создавать свой флот. Благо у них, помимо чахлой акации, были замечательные ливанские кедры. На флаге соревнования Ливана как раз кедр изображен. Uh -huh, uh -huh. Вот, и, возможно, это единственное место, где можно толком посмотреть на ливанский кедр. Чуть ли не все уже спилили, что могли. Вот, и поэтому удалось создать так называемый финикийский корабль, который представляет собой дальнейшее развитие египетского. То есть он более крупный, грузоподъемный, на нем больше грибцов Вот. И в целом финикийцы прославились как знаменитые мореплаватели и основали в том числе Карфаген, который тоже изрядно по мореплавал. Вот. И.. Таким образом, можно сказать, что ранние путешествия по воде были сначала речными, а потом, когда они все-таки в море вышли, каботажными. То есть, путешествия вдоль берега. Связано это было с несколькими факторами. Первый, э, если ты выплывешь в открытое море, то непонятно, как ориентироваться. Если днем можно, например, посолнуться по солнцу понять где север, где юг, то ночью э, это надо астрономию изучать. Чтобы знать, где полярная звезда, вот, тогда можно примерно хотя бы ориентироваться. Но даже это не сильно поможет, потому что у судна поры древнего мира и ранней античности, и, и даже в общем, вплоть до поздней античности, запас провизии воды на борту был в лучшем случае на 2-3 дня. В принципе, в Средиземном море за 2-3 дня может повезти и куда-нибудь доплывете, а может не повезти. Вот. По этой причине старались в открытое море не уходить. Кто играл в цивилизацию, включая самую первую, те помнят, что там ранние грибные корабли от берега дальше, чем на три клетки, отдаляться не могут. Иначе напишут сообщение, что, упс, корабль потерян в море. Мне это в детстве очень впечатлило. Я оценил. Значит, на просторах Средиземья идеи египтян и финикиян развили и улучшили. Появились, если говорить вообще, галеры, но это такое слово опасное. Потому что под галерой люди зачастую понимают корабль позднего, средневековья и, ну, времени э, вплоть до 19 века кое-где ходили. То есть, пока пароходы не появились, и не сделали их абсолютно бессмысленными. Корабли, которые ведут невольники. На самом деле, античная э, скажем э, так, триера, э, я говорю триера не просто потому, что я хочу немножко Сократить путаницу. Дело в том, что даже в греческих текстах времен, скажем, Пелопанистской войны словом, триера обозначается абсолютно любой военный корабль. То есть просто корабль военный. Ну, воен, да, просто военный корабль. Хотя на самом деле триера это как бы корабль с тремя рядами грибцов. Они, они что-то там, но бывает так, действительно, что Термин постепенно меняет свое значение, и поэтому так выходит. Вы говорите, скажите, э, Значит, Если три, э, так сказать, ряда грибцов, то были, наверное, и там, где не три ряда грибцов. Совершенно верно. Начинало все, конечно, скромно. С так называемых унирем. То есть это сколько рядов? Один. Один, Разумеется. Значит, у Неремы это простенькое такое судно, которое, по сути, похоже на лодку. У нее нет палубы. Максимум, что было у Неремы, это палубка на носу и на корме. А вот посередине еще нету, там, то есть просто до днище видно. Mm -hmm. вот. Были и беремы у которых два ряда весел и палуба обычно была. Ну и вот, собственно, триеры, триремы. Просто триера по-грецки и трирема по-римски. Я не знаю, как там греки называли и Вот Я знаю, что м -м, квадри квадриремы и квинквиремы дальше были. То есть четырьмя и из пятью, типа, рядами. Э -э Квинквирема, она же Пентера. На самом деле, вот тут начинается некоторая путаница. Дело в том, что эксперименты, реконструкции, изучение всяких там картинок и прочего показали, что ни 4, ни 5 рядов вертикально посадить нельзя. Ну, просто нельзя, потому что физически нельзя. Ну, вертикально
0: имеется в виду, да. что здесь в
1: пять этажей их посадить нельзя. Да, Никак. то есть эти
0: все люди должны сидеть друг над другом, фактически. Э,
1: тут да. можно пойти на некоторые хитрости, но в 5 все равно нельзя. Потому что они, эти самые весла, будут очень
0: длинными. Особенно те, которые верхние. Которые верхние, самые да, я дальние, да, То есть там а, уже каких-то силачей сажать. А
1: Во-первых, надо сажать каких-то да мутантов туда. А во-вторых, а где мы возьмем-то эти весла? Они как бы на базаре не продаются. Это надо дерево какое-то валить и из него его делать. Это какое-то очень высокое дерево. А Земноморья, честно говоря, мачтовыми лесами не то чтобы словно. Так что, скорее всего, это просто, опять же, следование традиции. То есть... Как вот привыкли по какому принципу называть, так и дальше будем. То, что принцип уже не совсем описывает то, что есть, э, ну, тем хуже для принципа. Сейчас считается, что э, вариантов 2, Первый, более, так сказать, старый и сейчас считающийся спорным. Э, количество грибцов на одно весло. Если трое, значит, трирема, если четверо, то, значит, квадрирема, если пятеро, то квинквирема или пентера. Э, объяснение номер два, чуть более современное, это как бы э, просто умножение грибцов по числу. То есть, тупо судно делается длиннее и ширше, и грибцов становится больше так, как если бы их было еще там один или два этажа сверху. Ага. То есть фактически э, просто как бы гриб, э, грибные палубы, они перестают быть палубами э, в прямом смысле, становятся просто секциями грибцов. Вот какое-то количество грибцов составляет секцию, если их у нас там э, условно их там 3х, то у нас 3рема. Если у нас их 5х, то есть большой очень корабль там, с тремя э, рядами и весел, то значит будет квинквирема. Я лично придерживаюсь вот этой второй версии. Что еще интересно в грибных судах античности? Вот в современности, начиная практически со средних веков, корабли строят так. Сначала строится киль, то есть такой хребец, да, у нее. Угу. Вот, к этому килю приделываются шпангуты, то есть ребра такие. И уже на эти ребра наклепывается, собственно, обшивка и получается корпус. У античных судов все было не так. Там все начиналось именно со сборки корпуса, по тому же самому принципу, по которому у египтян, то есть вот как Лего, складываем из деревянных планок корпус. Да, он вокруг киля, но шпангоуты, они его как бы не являются основой. Они исполняют чисто вспомогательную роль. Вот. И что же держит в таком случае этот корпус и не дает ему разваливаться? Тросы. Mm -hmm. То есть, значит, борта, увязаны тросами, значит, к палубам килю, к шпангу, там, которые ставятся потом для, так сказать, пущей прочности, но они вспомогательные. И друг к другу. И формируется там вот такая вот канатная весь, которая это все держит. Таким образом плавали и финикийцы, и греки, и карфигеняне, и римляне, и все, кто хочешь. Вплоть до средних веков, когда вот появились там всякие драккары, вот они уже крепились по современному образцу. То есть киль, ребра, Шпангоуты и обшивка. Эта конструкция, конечно, была очень слабой по нынешним меркам. Но зато у нее был тот плюс, что она была сделана из очень легкого дерева. Потому что несущую функцию это выполняет не дерево, а именно канаты, которые тоже легкие. Что это означает? Это означает, что... Грибцам, в общем, эту конструкцию достаточно легко разогнать.
0: Особенно, если их там много и они в три сидят. Да.
1: То есть, получалось, где-то, ну, вот, был не так давно, не знаю, лет что ли, 30 назад, в 90-е годы еще построили триер Олимпия в Афинах, угу. реконструкция. Вот, и посадив туда 170 человек, которые, разумеется, никакого отношения к гребле раньше не имели, тем более гребли на галерах, вот, им удалось разогнаться до 18 километров в час.
0: И если 18... бы это были... Километров в час или узлов?
1: Нет, именно в час узлов.
0: Именно километров в час. час да,
1: километров. А узлов-то 11, по-моему, было.
0: Ну, угу, угу.
1: потому что морская миля это... 1,8 километров.
0: Вот получается, что 11 узлов это примерно там, 18 километров в час. Да, ну, на самом деле, да. Гугл подсказывает мне, что 10 <свят> узлов было, да. Ну да, это, конечно, это усолидная, все равно скорость. 18 километров в час, друзья. Для необученных людей, да? тем более. Если бы там да. были
1: обученные, может, они бы и до 20 километров в час умели дожить. А может, даже и чуть больше. два, допустим.
0: Угу,
1: угу. Вот, а потому что корабль весит мало, у него осадка очень низкая. Вот если посмотреть на фотографии этой самой Олимпии так сказать, когда она на стапеле и когда она в воде, то вы видите, что э, она как бы погружена, ну, где-то там на метра, наверное, полтора в самом глубоком месте. Угу. То есть она почти вообще не, как бы, осадки, ну, по меркам э, кораблейного времени, ну, почти нету, потому что она очень легенькая.
0: Да. Ну, а, почему да. это важно, да, опять же, для тех, кто, для кто забыл да, физику, э чем больше у вас площадь поверхности вашего, так сказать, плавательного средства с водой, тем медленнее будет плыть при прочих равных усилиях, mm -hmm. ну, потому что там вода будет тереться, э э сопротивление да, будет, да, да, да сопротивление корабля, mm -hmm. и чем меньше, соответственно, вот эта площадь, да, которая соприкасается с водой, тем быстрее будет ваш корабль идти. Да, но, ну, разумеется, у этой конструкции есть и свои недостатки.
1: Во-первых, она очень непрочная по, опять же, меркам нового времени. Из-за этого, между прочим, эту Олимпию пришлось восстанавливать по каким-то картинкам, описаниям и общим соображениям. У нас нет ни единого откопанного античного судна. То есть у нас есть откопанные древнеегипетские суда. У нас здесь откопанные всякие галеоны и вон в Ваза у вас там лежит. Да, 300 лет лежал на дне. Это да, этого добра полно. А вот античных нету по очень простой причине. Вся эта конструкция не может утонуть. То есть развалиться может, а утонуть нет. То да. есть она разваливается и сохраняет положительную плавучесть. Ее просто волнами растаскивает в разные углы и все. А такого, чтобы она там шла на дно, как в игре Assassin's Creed Odyssey это просто для красоты прорисовали, на самом деле так не было. Класс. Да, значит, что дальше из себя, так сказать, по способу эксплуатации представляет Триера Трирема. Это. У нее есть парус, у более поздней Триеры даже две мачты с двумя парусами, есть большой прямоугольный по центру есть более маленький, тоже прямоугольные спереди. Так, так сказать, гроты, фок, мачты. Такие получаются. Но основная нагрузка, конечно, гребцов. А, Гребцы работали в три смены. Если не в бою, по понятным причинам. Грестья постоянно, если вы заставите людей, даже самых замечательных силачей грести, не знаю, там, по 8 часов в сутки, то у них просто руки отвалятся, и все. Поэтому все они делились на три смены и гребли посменно. Все ряды и весла опускались в воду только исключительно во время боя. Ну, или разных других проблем, когда, допустим, уносить ноги от пиратов. От каких-нибудь. А пиратов тогда было полно. Само слово греческое, между прочим. Да а вот кстати знаешь как назывался маленький передний парус как артемон артемон Да как пес как пес мальвины да mm. А, mm. вот а, да так вот значит что было с командой в этой замечательной триеры у нее был как бы капитан триерарх то есть типа начальник триеры на самом деле это не совсем капитан, это владелец судна. Потому что триеры строились на деньги богатых граждан того или иного полиса. Есть, ЧВК такое. Да, сути. ЧВК. Потому что у них вместо того, чтобы взимать налоги, там еще было просто. Там если ты имеешь там, доход столько-то талантов там условных в год, ты должен, допустим, там, снарядить корабль. Если ты имеешь там столько, то ты должен допустим построить храм, там что-то вот такое. Примерно. Ну вот, некоторые действительно должны были построить корабль, а поскольку мы все знаем, что если человеку за свои деньги заставить строить чужой корабль, то он построит дыревое корыто. Вот, этих три иерархов принудительно назначали туда командовать. Класс. Ну, чтобы они делали так, чтобы самим было безопасно плавать у вас. Проблема в том, что Триерарх, несмотря на все свои замечательные экономические возможности, он как бы обычно никакого отношения к морю не имел. Он деньги зарабатывал, ему был не до этого. то есть он бизнесмен, по сути. Да, это бизнесмен и такой, как бы комиссар, то есть от правительства, по сути. По этой причине, значит, был его как бы кибернет. Это не тот, кто занимается кибернетикой, это просто кормчий. То есть кибернет означает буквально тот, кто правит. В смысле, управляет движением. Но кибернетика, uh -huh. это, по сути, оно и есть. Управление системами.
0: То есть настоящий капитан. Ну Хаврек. да, то есть
1: это профессиональный капитан-моряк.
0: Uh -huh. Вот.
1: Он э, уже распоряжался всем. То есть в он так общие указания давал, что давайте вот как-то вот этого добьемся, а как это... Я это оставляю профессионалам. Помимо кибернета профессионалов на борту было еще как минимум шестеро. Во-первых, командир палубных команд Келейст это типа как боцман, и два подбоцмана, то и хархии. Не очень понятно, за что отвечали эти тойхархи. Одни говорят, что за левый и правый борта. Другие говорят, что значит, один тойхарх за нижнюю палубу, второй за среднюю палубу, а сам келейс за верхнюю палубу. Флейтист. Аулет по-гречески. Это очень важный офицер. Как думаешь, почему? Он ритм, наверное, задает. Конечно, да. Потому что э, все грибцы должны действовать вот, как машина. То есть, они должны грести настолько слаженно и в таком ритме, в котором это нужно вот сейчас именно. А это сейчас, оно может там буквально несколько секунд длиться. Что э, полагаться на то, что кто-то что-то крикнет, да кто-то что-то там не расслышит, да будет спрашивать у товарищей, ну просто нельзя. А вот э, игра на дубке там, или там на какой-нибудь трубе, вот это самое оно. Плюс судовой плотник. По-гречески «наупег». No ну, то есть, это специалист по ремонту и поддержанию корабля.
0: А он еще и в бою за живучесть борется? или да Разумеется. А -а. Да.
1: Но, на самом деле, там, понимаешь, в бою, как правило, если вам надо бороться за живучесть... Уже вам уже Вам уже не надо бороться. <смех> У Вас уже переломили <смех> да, <смех> пополам. <смех> да. а как, кстати, собственно, бой велся? Значит, основным
0: э, О, приемом... Погоди, погоди, погоди. А морпехи там а, есть. А, разумеет,
1: да, да. Во-первых, есть морпехи, так и эпибаты. И э, э, эпибатов, как правило, на борту было человек 20. Из них примерно 5 человек-лучники, и остальные такие облегченные копищики со щитами типа там Скутума uh -huh. небольшими. Почему так мало? Потому что абордаж был относительно маловероятен, а перегружать как бы триеру кучей народу вредно для уходовой качества. Тем более, что если уж абордаж пошел, то вот эти вот баты со щитами не формировали первую линию. А грибцы доставали всякие тесаки до да топоры, и за ними тоже ломились. Не было смысла слишком много солдат возить. Еще было 10, как бы, квалифицированных матросов. То есть не грибцов, а именно вот матросов, которые знали, как ставить парус, например. Там... Как там всякие узлы вязать, если что-то развязалось там или отвалилось. То есть такие угу. и именно специалисты по кораблю, они а просто грибцы. Что-то получается, экипаж корабля вообще каких-то чудовищных размеров должен ну, быть. Ну, потому что экипаж корабля это его основной движитель, собственно. Вернее, вот двигатель. Движитель это весла, а двигатель это, собственно, экипаж. Именно по этой причине грибцы на античных кораблях были сплошь и рядом с свободными людьми. То есть, рабов туда, если и сажали, то только предварительно освободив. Mm -hmm. По той простой причине, что от гребцов требовалось высокий уровень мотивации. Когда у вас основной способ ведения войны это таран, то для вас скорость и маневренность, а также слаженность действий гребцов, это, так сказать, превыше всего. Если э, ваши рабы, которых там приковали и хнутами заставляете грести, э, увидят, что вам в борт идет, э, значит, вражеский корабль сторона мне будет сказать «Слава тебе, Посейдон! Наконец-то я потону и забуду про всю эту дрень, и чертовой матери, и все это мне нужно!» И бросить весла, и все, и пропали вы. Нахрен на это надо? Поэтому ну, все да, три ремы всегда были, мало того, что с грибцами, так этим грибцам еще и деньги платили.
0: Mm.
1: В том Есть смысле, дело. что, например, э э э гоплитам, которые там на суше стоят, им ничего не платили. Это они сами должны были э за свои деньги покупать гаплоны, шлемы, и там, копья, и все остальное. А еще лучше коней, чтобы хотя бы не пешком ходить, а ездить. А грибцам именно платили. Потому что их надо было много. И должны были быть высоко мотивированные. И грибцам не обязательно быть богатыми. И даже наоборот лучше не быть богатыми. Они так вернее пойдут. Вот. Поэтому так и получалось. А рабы это уже сильно позже. Я объясню когда. Значит Я уже сказал таран. Основное орудие. Триеры. Он по-гречески назывался эмболон. Изначально он был деревянный. Потом его стали оковывать э, снаружи бронзой или железом. А если денег совсем много, то можно и цельно бронзовый. Таких найдено достаточное количество. Э, смысл удара тараном в те времена, это ударить в борт под острым углом. Вы скажете: подожди, а зачем под острым углом? Вот мы играли в World of Tanks, там надо стрелять под прямым углом. Чтобы, так сказать, не пробить. Было рикошета. пробить, да, и не было рикошета. А тут и оно, что борт танка 20 века и борт, как я уже сказал, очень легенький и тоненький с нашей точки зрения. Триеры ⁇ это разные вещи. Дело в том, что под острым углом у вас будет возможность не просто сделать дыру, а распороть вот так вот эту вот обшивку, сделанную в стиле Лего. И проделать не просто дыру, а дырищу, и она просто развалилась и утонула. От удара тараном не слишком сильного Триерта могла, в принципе, и уцелеть. Дыру там заткнули бы канатами, и она бы кое-как там уползла, если бы ей позволили. Вот. Еще был такой прием: Резко пройти прям борт к борту с вражеской Триерой, и командовав заранее своим грибцам с того борту втянуть весла.
0: Обломать, вёсла обломать
1: во-первых, весла. Во-вторых, другими концами весел обломать грибцов, которые там попались. Им же по башке это прилетит, от этих весел. Ну да. Вот. Это такой, правда, редкий прием. То есть он описан в литературе, типа вот как некоторые были крутые, но это как бы такой уровня аса. Приемы, скорее, от везения, зависящие, чем он. Да, вот таким образом и работали греческие грибные суда. У римлян были свои преимущества. Дело в том, что римляне всегда делали ставку на пехоту. Потому что у римлян такой вот э, пехотный дух изначально был. Это греки, всю жизнь селились на побережье э, вокруг одни камни, и им приходилось куда-то плыть и чего-то искать. И доплывали они вплоть до Сицилии и устроили там колонию. Архимед там сидел. Вот. А у римлян вокруг была приятная и плодородная Италия, вот они по ней бегали, всех резали и нагибали, и когда нагибание дотянуло до той самой Сицилии, оказалось, что с юга есть морская держава Карфаген, которая как раз была знаменита тем, что там много народу шло во флот и очень охотно, вот в пехоту, например, никто идти не хотел, а во флот «Будь здоров», очень даже желали. И римляне попробовали использовать свое преимущество в пехоте и на море. Они изобрели абордажный ворон. То есть это такой как бы подъемный мостик с таким клювом спереди, крюком. Ты его опрокидываешь на полу противника, этот крюк туда впивается, а его не выдрать. А легионеры значит со своими скутомами и пиломами бегут уже и режут там карфагенян, которые к такому были совсем не готовы. Вот. И таким образом римляне в итоге разгромили карфагенное, весь его разрушили, как там Катон предрекал. Вот. И таким образом воцарились на Средиземном море, которое назвали Маре Нострум. То есть по-русски наше море. <рех> <С> скромность, <рех> да, <свят> да, <свят> в общем, примерно так все обстояло. Вот э, в Византии эту тему начали усовершенствовать, когда Западная империя пала. Вот они создали э, так называемый драмон. Драмон представлял собой переходный от античного к средневековому, я бы даже сказал позднесредневековому. Кораблю у него, во-первых, появились латинские паруса, то есть не прямые, а косые. На косой рее, которая идет как бы наискось по мачте, и на ней такой треугольный парус. Он позволял лучше маневрировать при непопутном ветре и даже идти немножко бейдвинд. А кроме того, у нее были надстройки. Кормовая и носовая. В принципе, надстройками баловались уже римляне в имперскую эпоху. Они там строили... Э, ставили, извините, стрелков из лука и даже баллисты целые. Ух ты. От баллист на море, честно говоря, толку не очень много. Потому что попасть в корабль, ну, можно. Но просто снаряд из баллиста кораблю... Не очень опасен. А если его поджечь? А вот если его поджечь, действительно, но для этого надо не баллисту, а какой-нибудь огнемет заблести. Ну а да. давайте, сказали византийцы, и создали сифанофор. Сифанофор <сих> это огнемет.
0: <сих>
1: То есть он по сути представляет собой такой как бы котел с греческим огнем, который выводится соплом значит, на носу корабля. Вот, и раскочегариваем его, он начинает извергать тот самый греческий огонь, когда давление там дает внутри до нужной кондиции. Вот. Таким образом, драмоны совершенно сеяли панику. Неоднократно бывало так, что очередные славяне, там, болгары или там наши предки, решившие немножко поживиться, разгонялись к чертовой матери вышедшими драмонами с
0: да, кстати, помимо сифонофоров, которые стационарно устанавливались на носу корабля, были еще хейросифоны. Это, по сути, ручные огнеметы, которыми пользовались на более маленьких кораблях, меньше драмонов.
1: Да, но он такой, он типа как ручной, как, как, как примерно как станковый пулемет в таком да, да. примерно
0: форм-факторе. Я, Я вот сейчас смотрю, сейчас смотрю на миниатюру, тут такая лодка, мужик по сути держит какую-то трубу из нее огонь изрыгается. By да, выглядит очень забавно, конечно. Mm -hmm. Но лица у тех, кого поджигают, очень несчастные. данные. Ну да, no, версии, да. По... вы
1: понимаете, что огнемет даже 20 я говорил, страшное психическое воздействие. То mm -hmm. есть, конечно. человек боится огня, это аксиома. То есть, человека можно приучить не бояться, э, не знаю, обстрела, но вот не бояться огня, это что-то mm -hmm. такое,
0: молодостижимое. А тут приплыло к вам такое чудо mm -hmm. и начинает вас огнем этим поливать со всех сторон. Вот примерно в таком виде на
1: Средиземноморье оно и после падения Римской империи продолжалось. Потому что Средиземное море такое специфическое, в нем э, докуда-то доплыть можно достаточно быстро. Э, в нем э, волнение невысокое, правда там есть такие специфические шторма средиземноморские. Э, они короткие, но шквалистые. Поэтому, в общем, корабли там достаточно долго держались за эту версию, вплоть до 19 века, такие вот галеры по типу слабо отличающиеся от античных, просто с корпусом уже по новым способам собранным, они так и плавали. Перенесемся немножко на север, где э, саксы, юты и прочие данные Ютланцы, да. Да, начали набегать на всех, кто попался под руки, используя для этого э, так называемые длинные корабли, лонгшипы. Где-то с 9 по 12 века они ураганили по всей северной и даже в Средиземное море, заплывали вон на Сицилии, были тоже Нормандские правители. Там было очень такое интересное государство. То есть верхушка франкоязычные норманны. Uh
0: -huh. А
1: под ними как бы италоязычные сицилийцы и арабоязычные мусульмане еще. Такое было интересное государственное образование. Вот, В общем, что из себя представлял этот самый длинный корабль, у которого были разные разновидности. Маленький это снегкар. А большой это дракар. Дракар, потому что у него на носу драконья морда. Вот. Ага. То есть это корабль, у которого все-таки в первую очередь это парус. Связано это со спецификой северных морей. Вот. Там ветры не те. Вот. И по этой причине дракары на весла полагались в основном в маневровом смысле. То есть, когда нужно у берега маневрировать, во фьорд там заехать родной загрузить награбленный лут, ну и когда нужно, добравшись до какой-нибудь темзы, подняться по ней на веслах против течения и там высадиться в какого-нибудь монастыря в опять кровь для бога крови. Или что-то в таком духе. Фактор, что парус у дракаров был способен развить скорость корабля до 20 км в час без участия весел.
0: То есть там, где раньше должны были грести специально обычные люди, тут можно было, так сказать, Тут можно парусе. было
1: обойтись. Но надо сказать, что дракар, он был как бы по форм-фактору и меньше, и уже, и легче. То есть его задачей были не морские сражения, а чисто транспорт северяне драться в море не любили. Из конечно, бывало так, что приходилось идти на абордаж, но в целом это была задача вовсе не для дракаров. То есть эм, викинги считали, что пасть утонувшие в море это плохо в Вальгаллу не возьмут. Поэтому, например, на дракарах таранов никогда не было. В Средиземном море корабль без тарана воспринимался как неполноценный какой-то были у них и более толстые корабли, так называемые Кнарры, они же Кнорры. Это такой более округлый, толстенький грузовой корабль, который мог иметь две мачты тоже с прямоугольными парусами и таким образом перемещаться с тяжелым грузом. Это торговый корабль. На таком корабле, например, викинги поселились в Исландии. Там был такой товарищ, которого выгнали из Норвегии uh -huh. по приговору Тинга. Он нам кого-то зарезал, по-моему. Вот. И он как раз на Кнор нагрузил себя и всех желающих, кто хотел ехать, и уплыл в Исландию, где, собственно, Исландию он и основал.
0: Yeah. Uh
1: -huh. Вот И таким образом пиратели. Все Северное море, типичная отечественная ладья, это просто маленький вот снегкарт. То есть, небольшой длинный корабль по своей сути. Палубы они не имели. Вместо этого на корабле могли сделать такой навес, типа шатра. Длинного такого. Палатка, по Ну сути, да, да, палатка на борту. Угу. Вот, чтобы можно было спать не под дождем. Потому что погода у нас там на северах не очень. вот, Поэтому можно было хоть спать под навесом, под каким-то... На основе вот этих вот э, толстеньких кораблей, на которых, хотя и вдоль берега, но все-таки плавали по морям, э, начали развиваться средневековые суда, такие как Нев и Ког. И тот, и другое это суда парусные, имеющие, как бы, такой, там, иногда не могли иметь вспомогательные весла, это в основном для «Нефа» характерно. «Коги», которые к 13 веку в Европе образовались, это уже такой корабль чисто парусный. У него, как правило, одна мачта, большая с большим парусом. У него кормовая массивная надстройка в виде такой деревянной башенки. И нередко еще и носовая надстройка, тоже небольшая была. Uh, у них начинает оформляться бушприц, то есть э, рангоутное дерево, которое смотрит... Э, сначала оно как бы смотрело на носу как бы вверх и вперед, потом скорее вперед и вверх, а потом уже практически полностью вперед. Это с прогрессом истории так шло. Коги использовались широко ганзийскими купцами, которые возили на них товары по Балтике. Почему для нас все это так интересно? Дело в том, что где-то вот на этом историческом этапе, когда строили длинные корабли викингов, нефы и коги, на севере Европы вместо вот этого складывания корабля из брусочков, Начали делать их от киля со шпангоутами на каковые шпангоуты, как ребра, стали внахлест крепить доски. Доски этих друг к другу еще крепились. Внахлест, ну, погуглите какой-нибудь там, не знаю, дракар. Вот я сейчас вбиваю чисто для э, примера дракар, картинки какой-нибудь корпус. Но вот картинка на видно, там третья же картинка, нарисованные видите, куда-то плывут, а это как, как приручить дракона. Но вот по ней видно, что доски идут таким вот как бы э, домиком, то есть каждая верхняя доска наезжает своим нижним краем на следующую uh -huh. и так дальше вниз-вниз-вниз. Вот Это было нужно для пущей прочности, потому что они друг с другом еще и крепились. То есть каждый они были сквозные дырки, и в эти дырки вбивались вот эти вот деревянные шпунты, или как это называется, чтобы они друг другу лучше прилегали. Угу. Вот. Это правда не сильно добавляло мореходных качеств, потому что это вызывает ненужное сопротивление воды, и корпус должен быть как можно более гладким, конечно. Но тогда были такие как бы порядки, тут ничего не поделаешь совершенно. Крепили, как могли. Да, крепили, как позволяла, как бы, техника. Итак, таким образом европейцы начали постепенно приближаться к Атлантике и подумывать, о чем мы все плаваем вдоль берегов. Тем более, что тут им начали к концу средневековья помогать научные открытия. Со 1302 года в Европе известен компас. Как считается, его внедрил в практику один мужик Флавио Джой из Амальфи. На юге Италии есть такой город, там раньше была республика Амальфи. 14 век, правда же, уже давно не было. А потом в конце 15 века была создана Астролябия. Ну, то есть не создана, а введена как бы, в использовании Астролябия, которая позволила более-менее как бы, хотя и сильно приблизительно, конечно, э, но все-таки определять э, горизонтальные углы, которые позволяли более или менее определить широту с долготой, в которой вы находитесь. В общем, э, возник, э, во-первых, повод, а во-вторых, Запрос, но на океанические путешествия.
0: Да, при этом надо понимать, что океанические путешествия делали в том числе и те же викинги на своих кораблях. Да. да, но при этом, как бы, это было не очень удобно, потому что трудно понять, вот вы плывете, плывете, да, примерно там по звездам можете ориентироваться. Вот, Но все равно это супер неточно и можете приплыть совсем не туда, куда вы хотите. Дело не только в этом.
1: Понимаешь, дело и в том, что э, по как бы принципам викингов устраивать колонию в Северной Америке экономически бессмысленно. Ну да, а кого там грабить-то, индейцев что ли? Дело даже не в этом. В том, что ну хорошо, ну ограбили вы, а вывозить на награбленные мы на чем будем? На дракарах много не увезешь, то есть много, в принципе, если ограбить монастырь, это да, а если ограблять какие-то отстеков, то это как бы совершенно экономически неэффективно. Дракар не слишком много Груза на себе подъебен. берет, да, угу. а Кнор недостаточно мореходен, вот и все. То есть получалось, что как бы плыть можно, только что там поселиться и жить в лесу, молиться к лесу. А рассчитывать на то, что будут регулярные рейсы кораблей, привозить товары из дома, покупать у нас товары здесь, это было уже абсолютно фантастикой. А, пока все это шло, где-то с того же 14 века, когда внедрили компас, появились первые каравеллы. А, по... Испанские вот эти вот первые каравеллы называются каравела латина каравела это просто корабль по, как бы кораблик даже можно сказать по-испански пишется, кстати, карабела ну потому что индоевропейское слово корабль корабль, корабел сардан царабел там передает привет первому ну, да. вот и каравела тоже вот, эти самые каравеллы, это, по сути, были такие небольшие кораблики без бушприта с двумя-тремя мачтами, которые изначально несли на всех трех косые латинские паруса. Они имели кормовую надстройку и, в принципе, были уже больше похожи на то, что мы с вами привыкли понимать под кораблем. Одними из первых, кто их строил, были португалы, от них это все распространялось к испанцам. Надо вообще сказать, что где-то до. Uh, не знаю, 18 века Португалия считалась за просто одной из иберийских королевств. Ну, то есть вот в как бы есть Арагон, Кастилия, Леон, там, Астурия, Валенсия и Португалия. Mm -hmm. И они все говорят на каких-то своих диалектах, вот все немножко разные по культуре, у всех там разные короли, но так вот постепенно вышло, что просто всех, кроме Арагона, сожила Кастилия, и вот Португалия еще осталась. Некоторое время и Португалия тоже в 17 веке была частью Испании, но потом она обратно. Не понравилось им, поэтому Португалия сейчас отдельная страна. Хотя, честно говоря, португальский язык, он не так прям принципиально отличается от испанского. Если так рассуждать, то можно и каталонский язык тоже объявить. А, извините, уже объявили. Забыл. Да. Карлис Пуч Димон, привет тебе. Так вот, короче, эти самые иберийцы, они вообще были большие молодцы называть корабли просто кораблями. Коравелла, это как бы кораблик. И следующий тип, появившийся в конце 14 века, очень важный для нас всех, на Иберийском полуострове тоже называли просто нау по-португальски. То есть корабль. Я смотрю, там
0: без затей там все у них.
1: Да, плавай, значит, корабль. И поплыли. Нечего рассуждать и придумывать лишние сущности. Когда... Колумб отправлялся, он записал, что у него значит, эскадр из трех как бы, судов. Один Нау, Санта-Мария флагман, и две каравеллы, Нинья и Пинта.
0: Нини это маленькая?
1: А Пинта это как бы полулитра, ну то есть типа тоже маленькая. Да. Они, они реально были маленькие. Что интересно, Санта-Марию они там посадили на камни, а и Пинта ничего вернулись. Так вот, к чему я это все говорю, к тому, что была создана карака или карака эту вот там. На самом деле в нескольких европейских языках она пишется по-разному, поэтому как бы большой разницы, как вы это все будете проносить, нет. А еще карака это, так сказать, последний из средневековых по своему духу судов, которая объединила в себе все, эм, как бы Технические новшества и находки, какие только вот было можно. То есть, например, у нее, как и у э, более ранних судов типа Нефов и Когов, появился нормальный руль. Что такое руль на корабле? Многие люди скажут, ну, руль такое, знаете, колесо такое, с ручками да. такое, и такое его крутишь, такой, левое рубля. ран Руль — это э, такое, такая лопасть, которая за, так сказать, линии ниже у корабля сзади, и которая, отклоняясь слева-вправо, так называемое перекладывание руля, позволяет кораблю совершать поворот налево-направо. Это очень такое сухопутное объяснение, но я специально так объясняю, что было понятно даже тем, кто маленький там или не разбирающийся совсем и так далее. У меня была мысль в этом выпуске сыпать морскими терминами, но я от нее быстро отказался, потому что понял, что объяснения, которые требуют объяснений, которые требуют объяснений, ничего не объясняют в итоге. Вот, чтобы вы не путались в бесконечных кофельнагелях, вот, я решил от этого как, как можно больше воздерживаться, как вот Uh, покойный... Uh, Господи, дай бог памяти. Ученый, который недавно умер, парализованный гений, который писал... Стивен Хокинг. Да, Стивен Хокинг. Вот. Поймите, моя меня подвоится, Макфришман. Стивен Хокинг писал без всяких формул. Вот я тоже стараюсь без всяких терминов обходиться. Так вот, руль это относительно недавнее изобретение, потому что до этого использовали рулевые весла. Сначала одно весло, пока корабли были совсем маленькими, там на три человек. А потом стали опускать два весла кормовых с каждого борта, потому что они стали слишком большими и массивными, потому что корабли стали большими и массивными. Вот. И таким образом значит, получалось, что можно было рулить, разворачивая плашмя одной из них, и таким образом замедляя ход судна с одной стороны. На маленьких судах, в принципе, можно скомандовать грибцам поворот, они бы могли это сделать просто с одного борта замедляясь, а с другого не прекращая работу, но на крупных кораблях, где там сотни грибцов, это уже невозможно. Какой минус у рулевого весла? Рулевое весло всегда опущено в воду, и оно как бы мешается и тормозит корабль. А вот руль, который лопасть прямо за кормой, он ничему не мешается. Он фактически в кельваторе у корабля, и он как бы никакого влияния на него не оказывает, пока он не повернут. Хорошо, каким образом нам повернуть этот самый руль? Самый простой способ это повернуть его при помощи румпеля. Вот те из вас, кто плавал на прогулочных лодочках в парке, где девиц предлагается возить. Или, допустим, управлял моторной лодкой, у которой погружной мотор.
0: Мне нравится, Домнин, как ты сразу предполагаешь пол наших слушателей Девиц возить, да ну, а Или, или, а, или, или если вы
1: девицы Которых возили <laughs> на лодках В парке, то вас сажали
0: Наверняка на руль Все. Добнин, теперь... ты не делаешь это лучше, ладно Давай замнем эту историю, да. продолжай Да,
1: короче говоря Этот самый румпель по сути Рычаг, который крепится mm -hmm. к оси Проходящей так сказать, Снизу вверх по рулю И если вы хотите повернуть Направо, вам румпель нужно Соответственно налево двинуть Uh -huh. э, руль таким образом повернется лопастью вправо, возникнет сопротивление и корабль тоже вправо двинется. Про э, компас я уже сказал. Магнитный компас, позволяющий сразу понять, где у вас тут север, без того, чтобы ориентироваться, который сейчас час, а где солнце, а тут тучи, а ничего не видно, звезд не видать, потому что зима. В общем, вы поняли. Компас все сразу говорит, где и чего. Это, кстати, сразу позволило сделать более точные карты, потому что карты вплоть, там, от карта где-то до 16 века, это вообще какая-то фантазия художника ни на чем не основанная, так, очень примерная карты до конца 18 века, это карты тоже такие очень приблизительные, и только с конца 18 века уже начинает что-то вырисовываться. Вот, значит, и таким образом румпель позволяет рулить судном и не тормозить его при этом. Кроме того, появилась и такая вещь, как полноценный якорь. Значит, вообще якорь, как идея, существовал еще с египетских времен. Тогда делалось как? Берем камень, обвязываем его веревкой и кидаем на дно. Потом вытягиваем. А греки использовали, например, корзины, наполненные камнями, и заплетенные сверху, или замотанные веревкой, которые тоже кидались. Или как вариант: берем колоду из какого-нибудь прочного дерева, типа дуба, и заливаем ее свинцом. О! -о, -о. Вот, обвязываем веревкой и кидаем. Как вариант, с можно было найти не относительно плоский... Свинец — это отход производства серебра в ту пору, а -а -а. так что свинца было до задницы. Можно было, как вариант, найти плоский камень, проделать в нем дыру в середине. Изредка даже получалось, что удавалось найти сразу и плоский и большой камень из дырой в середине. Как куриный бог, только большой пропихнуть туда канат и таким образом его использовать. Вот. Таким образом, как-то все выходило, пока в римскую эпоху не была принята сперва идея делать деревянный якорь в современном форм то есть как как бы буквой Т такой э, цепляющийся якорь, который изначально был деревянно, опять же, из прочных пород дерева, э, окованным железом по своим лапам, а постепенно стали делать и чисто железные якоря. Вот и к этому моменту, собственно, вот железные якоря добрались и до европейских корабелов и стали там вообще употребимыми на канатах которые наматывались на брашпили. Это было еще одно важное улучшение, которое позволило продвинуть морские путешествия. Брашпиль происходит от голландского браден и шпиль. То есть браден это и шпиль это как бы вертел. В, шуточной, в шуточном морском словаре, который предлагался к книжке про капитана Вонгеля. там было написано, что когда-то ручной брашпиль Вращаешь, чтобы выбрать якорь, ты, если не изжаришься, то пропотеешь совершенно точно. Но это шуточное объяснение. На самом деле, брашпиль, это просто означает, как бы шампур э, вертел, на котором жарят. Ну, потому что вертел, да, его же надо крутить за ручку. Вот таким же образом ты эту ручку тоже крутишь. Первоначально он действительно выглядел как такая ручка, а потом его уже сделали вот как в кино обычно показывают, то есть такой э, вертикальный барабан э, сверху выемки, и ты берешь вымбовку, то есть палку такую у него вставляешь, твои товарищи уже берут вымбовки, вставляют, и вы так его коллективно вытягиваете, распевая для ритма какую-нибудь песенку. В силе «What will we do with a drunken whaler?» Короче, все эти замечательные нововведения позволили создать караку, она же нау, по-португальски, то есть тупо корабль. И на этих караках, собственно, и были совершены все великие графические открытия, о которых мы вам уже рассказывали. То есть, что из себя представляло карака? Это было э, толстое такое... С массивными надстройками в виде башенок на носу и на корме судна. Корпус высокий. Высокие три мачты, а иногда и четыре мачты. И вот тогда, собственно, появилось то, что первая мачта это форк мачта. Вторая это грот мачта. А третья, если она единственная, то это бизань мачта по-голландски просто «бизан», а по-английски знаешь как? Как? «Мизан». «Мизан». Да. Я позову, что это один и тот же корень. «Бизан», «мизан». Да. «Бизан».
0: Интересно. «Бизань»,
1: да. А иногда бывало, что перед большой Бизанью еще была маленькая, или реже после нее. Она называлась «Бонаментура». Шут знает почему. Вот, это все несло прямые паруса. То есть не латинские косы, а именно прямые, которые позволяли идти э, при попутном ветре весьма быстро. Ну, то есть как быстро, на самом деле, при э, таком массивном корпусе они позволяли идти. Просто идти. Как-то. А Почему такие строили? Потому что, во-первых, это позволяло бороться с дрянной атлантической погодой. В Атлантике все время то шторм, то туман, то буря, то волны захлестывают маленькую, как мы галеру с ее низкими бортами. Она должна горестись и иметь низкое сопротивление воды. Там ее либо зальет, либо просто пополам сломает. Подняв на волну, она просто не выдержит, разломится. И ничего ты с этим не сделаешь. А вот толстая каракка как раз смогла это выдержать. Далее. Ее было тяжело взять на бордаш. Вернее, на тогдашнем уровне практически нереально. А у нее были и высокие борта. Борта эти причем начинали заваливаться внутрь. То есть они были как вот как луковица по форме, если смотреть в продольном разрезе. Хрен туда заберешь. Да, хрен заберешься, это не ответственная стенка. Угу. А, кроме того, ее можно было благодаря ее массе вооружить артиллерией. Правда, у -у -у. изначально у Карак, из-за того, что они и так уже с центровкой и баланс были дряни, а в балласт тогда еще не очень умели. А, вообще первыми балласт, как вот ценные изобретения, применили именно римляне, когда им показалось, что эти их э, вор вороновые клювы, которыми они перекидывают десант на борт, они сильно разбалансируют корабль. и дальше стоп, а если мы накидаем всяких камней в трюм, лучше станет. Опа, лучше и правда. Вот С этой поры балласт тоже стал очень важной вещью. Это ценное изобретение в истории морфлота. Вот, поэтому изначально ставили все-таки не э, вдоль бортов, и портов тоже тогда еще не было, оставили их на вот этих надстройках. Первоначально только на кормовой, а позднее и на носовые надстройки. Так называемые uh, Forcle это передняя надстройка, и Ахтер Касл, Ну, Ахтер, ахтер. Uh
0: -huh, uh -huh. Это все оттуда. After, да. да,
1: мы это все заимствовали у голландцев и англичан, поэтому такое вот странное получается. Пушки там В этих самых надстройках Стояли атас По тем временам То есть такие, что Если попадешь, то любой тогдашний корабль Просто утопишь сразу Пушек этих стоял там Ну где-то по 2-4 штуки На обеих настройках. Вот И они были скорее такие оборонительные, чем наступательные. Просто, чтобы отбить атаку, извините, охоту нападать Вот на караки. В следующем 15 веке караки уже почувствовали себя лучше. И вместо того, чтобы базировать пушки в надстройках, они ставили ставить их вдоль бортов. Кроме того, подняли мачты. Если раньше мачты были однодревками, ну, то есть спилим сосну и делаем мачту, то теперь уже мы <coughs>, спили сосну и э, делаем еще к мачте еще одну привязываем, так сказать, вверх. Вот. И таким образом получается у нас, что э, мачта, одни еще одна мачта, а про пронижними ставим марсовую площадку. Это называется составной мачтой. Вот. Дальше там будут всякие... И, и еще. Ну, то есть вот то, что над мачтой стенга. Дальше, <coughs> по-моему, брам стенга. Потом бомбрам стенга. А дальше я уже забыл. Если что-то. Вероятно, есть. Просто я уже не помню. Это по-русски. То есть это позволило примерно в полтора раза увеличить парусное вооружение корабля на бушприте, то есть я уже сказал на рангоутном дереве, которое спереди и смотрит практически вперед к тому времени появился тоже парус снизу от нее называется блинд, а потом к нему еще добавился второй бомблинд. А, не зачем нужно? Ну как, чтобы еще ветер в них дул и чтобы еще быстрее ехать. А -а. Косы и паруса остались только на последних матчах. Бизани и Боновентури на этой маленькой. А, при этом, когда вы читаете описание Каракии там конца 15-16 века, там можно найти какие-то чудовищные... 100 орудий, 120 орудий, 150 орудий. Разумеется, не надо это воспринимать так, что это все были пушки. Просто в конце 15-16 века под пушками, понимаю, все, что огнестрельное. То есть там, собственно, пушек было на штук 20 по 10 на борт. А остальное это были вертлюжные орудия. То есть маленькие там где-то на 1-2 фунта пушечки, uh -huh. картечку стреляющие. Тяжелые станковые мушкеты в 15-16 веках, когда мушкет только появился, он был именно с танковым орудием. То есть его надо было либо чтобы подпирал плечом товарищ, либо чтобы ты его ставил на станок, как бы вот на сошке, как пулемет современный. Потому что он был рассчитан на того, чтобы валить рыцарского коня в броне. Так что 100 из этих пушек, про которые там написано, это мелкокалиберная артиллерия. На самом деле, по нынешнему времени это скорее пулеметы, чем пушки. Вот, получалось солидно, но, к сожалению, не очень мореходно. Очень шаткая, очень валкая, очень медленно. как-то. И при всем при том не сказать, что прям так уж сильно грузоподъемная. Надо было что-то делать. И надо было делать галеоны. Галеон это, по сути, спрямленная карака. То есть, носовую настройку практически убрали. Ну, не всем убрали, скорее сдвинули назад. Чтобы она не разбалансировала корабль. Высоту ахтер касля, то есть кормовой настрой, тоже убавили, потому что стало понятно, что сопротивление воздуха мешает. А сделали корабль более длинным и менее как бы толстеньким таким. То есть за счет длины ширина осталось той же самой, но он стал в целом стройнее и мореходнее. А также маневренней. И в целом получилось, что полезного объема внутри больше. Как в смысле груза, так и в смысле расстановки пушек по бортам. И вот уже начиная с галеонов начинаются нормальные орудия на парусных судах. Они а вот эти все э, станковые пулеметы тогдашние. Проблема возникает. Румпель э, э, рулить таким длинным кораблем уже не то чтобы всем не может, просто там надо шестерых человек на него сажать. Это как-то очень наклонно. Да, да, иначе просто не повернуть. Они не справляются с сопротивлением воды. Приходится задействовать познание в механике, внедреется колдершток. Колдершток это, в общем, просто вертикальный рычаг, который крепится к концу румпеля, который где-то там внизу, в трюме. И он проходит через прорезь, такую в палубе. И ты стоишь, значит, на палубе, и этот румпель крутишь, значит, ты, верните, холдершток крутишь, ты его влево, соответственно, он румпель вправо, руль влево, и поворачиваешь влево, и получается удобнее, чем с румпелем. Ты куда крутишь, туда корабль плывет, при этом не надо еще пятерых человек тебе в помощь давать, ты один вполне справишься, просто за счет правила рычага. Очень удобно. Тогда же на э, Глеонах и появляются камбузы. Камбузы это что? Кухня. Судовая кухня, да, на которой, значит, обложенный со всех сторон кирпичами, расположен очаг. Чтобы случайно не спали к херам весь корабль. И где варится всякая снить вам. Потому что, например, моряки Колумба никакого камбуза и кока не имели. До этого просто как бы не предполагалось, что он нужен, потому что все плавания были каботажными вдоль берега. На ночь все приставали к берегу и как бы пекли там шашлыки себе на костре. И все. никакого кока не надо. То есть огонь на корабле не разводили. Да. Это было даже странно. А вот с галеонами и трансатлантическими плаваниями пришлось разводить и делать, потому что иначе люди просто животами замучаются, сидящие на одних сухарях, без горячей пищи там. Вот. А что еще? У галеонов, это испанцы в первую очередь, так сказать, развернулись. У испанцев на кораблях были обязательно судовые часовни. И корабли обычно назывались в честь такой-то матери. Я имею в виду католической, богу матери. Ну, то есть, например, корабль, который ловил знаменитый пират, Слэш с пиратами Уилс Роджерс, назывался Нуэстро-Сеньора де Бегонья. То есть богоматерь Бегонская. Вот. И большинство из них тоже назывались как-то так, в стиле Сантисима Тринидад. Там или какая-нибудь там еще. Вот Синку ягас это, значит, пять свидетелей, по-моему. Если я не путаю. Пять точно, что -то ягас я могу путать. Пейки каких-то там, короче, религиозных чуваков. То есть у них у всех были, да, очень религиозные корабли. Обязательно вот с часовни, именно на борту, так сказать, как в... Империуме человечества. Вот. Минус испанских судов был в том, что они были, хотя и очень красивыми, там прям, прям шедевральные были корабли, очень большие. Вот. Но, к сожалению, там была адовая антисанитария, адовый неплатежи, адовый непрофессионализм. Но об этом чуть попозже. Значит, наступил помаленьку 17 век. 17 век позволил э, стандартизировать ко кое-как. Поначалу, потом это лучше пошло, но именно началось в 17 веке. Артиллерию. То есть, если до этого, там в, в начале 17 и в 16 веке артиллерию лили по принципу произведения искусства, то вот уже с середины 17 века это становится уже как бы индустрией. То есть э, э, эти, старые пушки можно вот э, сразу узнать, потому что они с какими-то там ракушками, единорогами, какими-то хернями на них. Вот мы когда в Кремль ходили, там такие насмотрелись, там этого лута полно лежит. Какие-то на них завитушки, финтифлюшки, все там с какими-то девизами на них написанными. В стиле Я зовусь петух, в драке я вперед прорвусь. Вот. И это просто была эпоха вот, до промышленного производства. Люди не понимали, что надо делать очень многое, э, очень дешево и эффективно, а все эти ваши финтефлюшки никому скоро будут не нужны. В общем, э, в 17 веке пробовали делать чугунные пушки путем делания болванки и потом ее высверливания, но они получались недолговечными, хотя и дешевыми. Да, ну, короче, факт то, что в любом случае тогда началась стандартизация по калибрам: трехфунтовые орудия, девятифунтовые орудия, двенадцатифунтовые, шестнадцати, восемнадцати, двадцати четырех, 32 фунтовые и так далее. Это позволило сделать что? Это позволило, что сделать так, чтобы корабль M был вооружен 40 пушками такого калибра. Не просто 40 пушками хер знает, какого калибра, из которых там 5 относительно крупные, а все остальное это мушкеты какие-то там, вертлюжные пушечки и так далее. А вот чтобы 40 пушек, значит 40 пушек одинаковых. Вот. И таким образом появилась идея линейного корабля. Идею, идеей научил всех голландский адмирал Дерюйтер, который показал англичанам, что первоначальная тактика, что каждый сваливается в дуэль, а потом абордаж с каждым, убыточная. И с развитой артиллерией можно просто построить свои корабли в длинную линию, которые будут плыть мимо противника и концентрированно его обстреливать. Хотя все три голландские войны, в принципе, голландцы проиграли. Вот, но тактика оказалась разумной. И таким образом был создан вот этот вот линкор который весь 18 век и половину 19 века правил морями. Пока не появились бомбические орудия, паровые двигатели и началась совершенно другая эпоха. О которой мы с вами уже, кстати, не раз говорили и поговорим еще в дальнейшем. А на сегодня
0: все. Да, как и обычно, мы благодарим наших подписчиков Дона Патреона. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкалу, Виткус, Денису Лукашевичу и Льву Дмитриеву, а также, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что остаетесь с нами. Также напоминаем всем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм. Приходите и туда, там тоже разное интересное происходит. Ну и удобнено. Скоро будет еще одно выступление. Совершенно верно, да.
1: У меня скоро, в апреле, будет выступление в уже знакомом нам заведении Hidden Bar, вот, где мы э, будем с вами говорить про Древний Китай. Про то, как династию Шан сменила династия Джоу. Про то, что было... В эпоху сражающихся царств. Чем все-таки кончилось строить царствие. И как так вышло, что цинский Китай оказался совершенно беззащитным перед лицом европейских хищников. 24 апреля в 19.00 я жду всех в Хидденбар на Камергерском переулке, где мы с вами уже были. Вот. Приходите, будет интересно.
0: Ну да. Ну, а на сегодня мы будем закругляться и перетекать в послешоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 446-й выпуск подкаста Хобби И с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!